0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Er ist der Mann mit dem besonderen Strich für Literatur. Nikolaus Mahler, der Österreicher, prämiert als bester deutschsprachiger comic Hat er die literarische Welt schon entzückt mit Bänden über Thomas Bernhard, Arno Schmidt, James Joyce und mehrfach hat er sich schon Franz Kafka gewidmet. Und jetzt wieder im Jahr zum 100. Todestag schenkt Mahler uns was, wieder was Neues. Zum einen komplett Kafka. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen. Über Kafkas Leben weiß man inzwischen so gut wie alles. Biografisch ist er auserzählt, ausgezeichnet, aber keineswegs. Ähm, war das der Grund für Sie, seine Biografie am Zeichentisch zu entwerfen? Komplett?
1: N naja, gezeichnet ist er ja schon viel worden. Also es gibt ja schon viele Adaptionen eigentlich. Vielleicht ist er sogar der, der am meisten schon gezeichnet wurde. Also der Prozess gibt es. Das Urteil gibt es, die Verwandlung gibt es mehrfach. Und ich habe mir dann gedacht, naja, ein einziges Buch möchte ich jetzt nicht machen. Ich interessiere mich in letzter Zeit sehr für biografisches, Anekdoten aus dem Leben von Schriftstellern. Und deswegen ist mir die Idee gekommen, nicht ein Buch zu machen, sondern eigentlich die Biografie und die Texte kommen kurz vor. Also es ist quasi ein, ein Best-of. Der, der junge Kafka hat ja selbst
0: gern und viel gezeichnet. Du, ich war einmal ein großer Zeichner, hat er an seine Verlobte Felice Bauer einmal geschrieben. Erst 2019 sind diese zwei Zeichnungen aufgetaucht, waren fast 100 Jahre im Zürcher Banksee verborgen. Es sind so minimalistische Strichzeichnungen gar nicht so weit weg von ihrem Stil, ne?
1: Ja, das habe ich früher schon öfter gehört, dass manche Leute sagen, meine Zeichnungen erinnern sich an die von Kafka. Ich habe das eigentlich damals nicht ernst genommen. Jetzt habe ich mich mehr mit seinen Zeichnungen beschäftigt und es ist mir erstaunlich leicht von der Hand gegangen, seinen Stil, ich würde jetzt nicht sagen zu imitieren, sondern weiterzuentwickeln oder, oder ja, umzuformen. Und da ist mir dann schon aufgefallen, ja, es fällt mir deswegen so leicht, weil ich, Wahrscheinlich doch ähnlich im Strich. Also, ihren Strich erkennt man inzwischen sofort. Jetzt auch in
0: diesen Bildern gleich der Einband, drei, vier Tuschestriche und sofort hat man das Kafka-Porträt und man lächelt instinktiv, ähm, obwohl es bei Kafka im Leben wie im Werk auf den ersten Blick nicht viel zu lachen gibt, auf den zweiten aber schon. Und Sie, Herr Mahler, haben schon in Ihrem allerersten Kafka-Buch darauf hingewiesen, Kafkas nonstop lachmaschine hieß das, vor zehn Jahren erschienen. Was ist denn für Sie so
1: komisch an Kafka? Naja, komisch würde ich ihn ja gar nicht dabei bezeichnen. Ich würde sagen, man kann sich amüsieren vielleicht. Über seine Figuren einmal, also die Verwandlung besteht ja eigentlich, wenn man es genau analysiert, ein Käfer wacht in der Früh auf und überlegt sich, wie er noch rechtzeitig zur Arbeit kommt. Und dann gibt es eine alte Haushälterin, die ihn als alter Mistkäfer beschimpft, drei bärtige Herren. Das sind eigentlich alles von, vom Figurenarsenal eigentlich Witzfiguren. Nur wie er es dann schreibt, das ist ja eigentlich sehr ernst, wenn nicht sogar todernst. Und das ist aber eigentlich auch sowas, wie man als Humorist arbeitet. Also entweder nimmt man eine ganz ernste Situation und übertreibt sie komisch oder man nimmt eine komische Situation und beschreibt sie ganz ernst. Also mhm. beim Humor müssen immer zwei Dinge aufeinander prallen, damit es funktioniert. Ich würde ihn aber nicht als komischen oder humoristischen Autor bezeichnen, aber dadurch, dass er viele Dinge aus zwei Blickwinkeln betrachtet, oft in einem Satz, kommt natürlich das Absurde raus. Und mhm. über dieses Absurde kann man sich schon amüsieren. Ich, meine ich über sagen. ihn
0: selbst wird ja berichtet, dass er bei den wenigen öffentlichen Lesungen, die er gemacht hat, sich vor Lachen weggeschmissen hätte, ne? beim Vorlesen vom Prozess etwa, kaum zu glauben. Ja, kaum das zu ist, glauben.
1: genau, das ist so eine überlieferte Anekdote, wo ich mir immer denke, naja, dieses Lachen kann ja auch als... Unsicherheit oder Beklommenheit, dass er da hat vorlesen müssen, entstanden sein. Also sein so Peinlichkeitslachen könnte es ja auch gewesen sein. Heute
0: früh zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Freude an der Vorstellung eines in meinem Herzen gedrehten Messers. Das ist ein Tagebucheintrag im Jahr 1911. Äh, nimmt die schauerliche Schluss. Szene vom Prozess vorweg. Ich habe den Satz aus dem zweiten Kafka-Buch von Ihnen, Herr Mahler, das zeitgleich erschienen ist. Kafka für Boshafte. In den Komplett Kafka zitieren Sie ihn auch dann nebst Bild. Sie haben über die Jahre ja eine Riesensammlung von solch grotesk-absurden Sätzen angelegt. Wie sind, Sie, wie sind Sie denn eigentlich selber auf dieses Naturell Kafkas aufmerksam geworden?
1: Naja, ich habe die ganzen Briefe, Tagebücher, gelesen natürlich. Und er war ja ein manischer Briefeschreiber, was ja ganz amüsant ist, weil einerseits hat er immer geschrieben, das Alltägliche langweilt ihn, er besteht nur aus Literatur. Und mit seinem schriftlichen Werk war er aber dann doch auch unzufrieden. Also das meiste wollte er ja vernichtet haben. Und in einem Brief, in einem von den Hunderten, die er geschrieben hat, wenn nicht Tausende, schreibt er dann, das ganze Unglück kommt vom Briefeschreiben her. Also von der, von der <lacht> eigentlichen Tätigkeit, die ihn erfüllt kommt das ganze Unglück her und in diesen Briefen gibt es eben so viele so Widersprüchlichkeiten und die haben mich einfach angesprochen. Ich, mein,
0: ich kann mich daran erinnern, wie schon in den 1980er Jahren so Ihre äh, berühmten Zeichnerkollegen von der sogenannten Neuen Frankfurter Schule, FK Wächter, ne? Robert Gernhardt, äh, Effe Bernstein, so dieses grotesk, äh, äh, komische an Kafka so betont haben und auch in Bildern umgesetzt haben. Kannten Sie Sie Kennen Sie eigentlich diese Sachen? Die von der
1: neuen Frankfurter Schule kenne ich lustigerweise gar nicht. Ach interessant, ja,
0: weil ich habe sozusagen da fühlte mich erinnert und dachte, da jetzt kommt das mal wieder hoch, ne? Dieses dieses groteske, also komische in Anführungszeichen immer. Mein Kafkas Werk gilt ja so als unauslotbar. Sie fassen das auch in einem herrlichen Bild. Kafka steht da vor Felice und sagt: Findest du im Urteil irgendeinen Sinn? Ich finde ihn nicht und kann auch nichts erklären. Mein das könnte ganze Schülergenerationen trösten, die, die das Urteil so eine der berühmtesten Erzählungen
1: interpretieren müssen. Ne? Ja, genau. Das macht natürlich dann den ganzen Deutschunterricht fragwürdig, wenn man <lacht> dann genau darauf immer hinarbeitet, den Kafka zu interpretieren. Im Hungerkünstler schreibt er ja auch die Kunst des Hungerkünstlers zu erklären ist sinnlos. Man muss es, entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Und das ist ja das ganze Geheimnis beim Kafka. Also ich glaube, je mehr man hineininterpretiert, äh, desto mehr verliert er eigentlich. Ich mein, also man muss es einfach wirken lassen, würde ich sagen.
0: Ich meine, so, man könnte ja vielleicht folgern, so dieser untergründige, dunkle Humor in den Texten könnte ja auch wirklich mal ein Schlüssel sein, dem Werk doch nochmal näher zu kommen.
1: Ja, würde mich ja zum Beispiel interessieren, wie im Unterricht äh, Kafka vermittelt wird, wahrscheinlich wirklich äh, sehr ernst und sehr spröde. Ich glaube, wenn man jetzt so kurze Passagen aus den Tagebüchern nimmt, dass gerade so 15- bis 19-Jährige sich da sehr wiederfinden würden.
0: Man an Ihren kafka büchern jetzt auch am Neuen, äh, merkt man natürlich, dass Sie alles von ihm kennen, so bis in die unveröffentlichten Notizen. Ähm, war das jetzt eigentlich beim Zeichnen der Biografie Schwer für Sie hier auszuwählen, so die Textstellen mussten Sie natürlich sch sch schon machen, aber wenn man da so ein Riesenkonvolut hat.
1: Ja, das merkt man schon daran, dass zwei Bücher geworden sind, also im <lacht> Komplett-Kafka, das ja eigentlich tatsächlich die Biografie nacherzählt und schon einen chronologischen Ablauf braucht. Da habe ich mich natürlich mit einzelnen Lebensabschnitten nicht so lange aufhalten können und in den Briefen findet sich so viel Gutes dass ich dann eben beschlossen habe, das muss in einen zweiten Band, eben den Kafka für Boshafte, wo Ausschnitte aus den Briefen großteils drinnen sind. Und natürlich gibt es bei so einem Projekt immer die Gefahr der da Überrecherche. Das heißt, wenn man alles liest und sich von allen Quellen beeinflussen lässt, bleibt dann lustigerweise recht wenig über, weil sich ja die Quellen oft widersprechen. Dann schreibt dann der eine, das ist nie so passiert, das ist eine Anekdote, das ist falsch überliefert von einem Augenzeugen, der gar nicht dabei gewesen sein kann. und so. Also man muss dann Wirklich auswählen, die Geschichten, die sich zeichnerisch am besten anbieten. Und das ist ganz gut gegangen, vor allem, weil ich mir ja eben immer den Vorsatz hernehme, das Buch darf nicht mehr als ca. 120 Seiten haben. Mhm. Dadurch unterscheidet sich sie ja von so großen Germanistenbiografien. Und dann ist klar, das ist ein ganz äh, selektiver Blick auf, auf Kafka.
0: Eins der letzten Bilder jetzt in Komplett Kafka ist auch. Rätselhaft für mich, ähm, da geht es um seinen Tod am 3. Juni 1924 und man sieht eine kleine Kafka-Figur zärtlich an die Hand genommen von ja, so einer Art Riesen, wirkt wie so ein großer Bär, dreimal so groß wie Kafka und beide schauen in eine schwarze Sonne. Hm, Herr Maler,
1: ja. was könnte oder was soll das denn bedeuten? Also im kafkaschen Sinne könnte ich jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. <lacht> Aber natürlich weiß ich es auch, diese Figur kommt ja am Anfang vor. Das ist ein fiktiver Prolog am Anfang, dass der Rabbi Löw aus Lehm Kafkas Vater erschaffen hat, weil er hatte ja ein großes Vaterproblem gehabt, weil der Vater seine Überfigur, seine fleischige, männliche, riesige Erscheinung war und er sich immer als kleines Knochengerippe gefühlt hat, vor allem in der Umkleidekabine beim Schwimmen gehen. Und äh, er schreibt ja dann am Schluss seines Lebens auch in den Tagebüchern, dass er sich erinnert, wie er mit dem Vater Wurst gegessen hat und Bier getrunken mm. hat. Und das wollte ich dann im letzten Bild wieder aufnehmen. Ist etwas
0: geschehen? Nein, nein, antwortete K. Es schreit nur ein Hund auf dem Hof. Mit diesem Zitat aus dem Prozess. Vielen Dank Ihnen, Herr Mahler, für dieses Gespräch im Deutschland von Kultur. Sehr gern. Und komplett Kafka, der Wand von Nikolaus Mahler er ist im Surkamp Verlag erschienen mit 127 Seiten für 18 Euro und Kafka für Boshafte als Insel-Taschenbuch.